0: 大家好，欢迎收听反派影
1: 评。我是波米，我是龙源
0: ，我是冰心。今天我们要聊的电影呢，是还在院线上映的日本电影《垫底辣妹》。那在此之前呢，还是先跟大家简单介绍一下我们的栏目。哎、嗯，大家可以关注微信账号，搜索“反派影评”这四个汉字就可以搜到了。然后这个节目《反派影评》呢，每期要聊的电影以两大类为主，一类是内地院线正在上映的新片，还有一类呢是可能是刚刚出资源的电影，比如说我们会聊到的《踏雪寻梅》，然后在反。拍影评里聊这些电影的频率呢，会比之前大家可能知道的另一个栏目《观影风向标》会更大一些。<对>嗯。而每期节目的阵容呢，会保,保证至少有主播波米在，其他嘉宾主播呢不太确定。找不
1: 着别人吗？<笑><笑>对，如果没有
0: 没有，<笑>对，如果没有别人愿意来的话，或者是波米觉得没有特别合适的嘉宾人选，可能就会他自己单口来说。嗯、那像那像这一期呢，他是请到了我跟龙源两个嘉宾。呃，之所以请龙源呢，呃，是因为他是一位现在就在日本的中国留学生，而且还是学电影的，所以非常的难得。哎<诶>，嗯
1: 、对。
0: 嗯嗯、然后待会儿龙源会跟大家介绍一下很多这部日本电影<是>啊《电影辣妹》所要涉及到的拓展和外延的问题
1: 。对，嗯嗯
0: 嗯。那呃，首先我就来跟大家先介绍一下《电影辣妹》的一个基本情况
1: 。哦。嗯嗯，嗯这
0: 本这部电影呢，它的内地片名叫做《垫底辣妹》。但其实他有一些港港译的名字会更加贴切，大家可以在豆瓣上看一下。嗯、他的导演呢叫土井裕泰，然后编剧叫桥本玉志，主演呢首先是绝对的女一号叫有村架纯，<对>还有饰演他这个电影中补习班的一个老师叫伊藤纯史。其他的还有一些叫吉野阳，然后田中哲司，反正都是一些我没有听过的名字
2: 。
0: 然后对，然后呃，片长的话是有一百一十七分钟，内地应该是没有删减的，也没有三 D 转制，都是二 D 版。<对>然后在这个地方呢，我们可能要推荐大家去看一下原声版。对，嗯嗯另外一点呢是它的上映日期，中国大陆呢是在四月十四号上映的，然后相比日本呢，它其实是推迟了将近一年的时间。是的，嗯，然后我们现在知道它的日本的去年的票房是排在本土片的第八位，是二十八点四亿日元，然后目前呢相当于汇率算过来是一点六亿人民币左右。对对对
1: ，然后
0: 当然现在日本的人口和电影规模跟中国都是没有办法。比的，嗯、然后对，然后电影很高
1: 了，就等于是一点、嗯、一点六五亿。对,对,对日
2: 本电影呢，世界第三大票仓，也是这个，就是说它观影人次其实按比例而言是比较多的。嗯
1: ，好，你接着说，它现在在国内的票房是怎么样
0: 啊？它、呃、现在呃，内地上映了十天，累计票房大概是三千三百万左右人民币
1: 。啊，那也不算太高，嗯、是吧？是、嗯、是是，嗯嗯
0: ，然后。然后这个电影呢，它其实是根据真人真事来改编的。然后是之前是有一本书，这本书呢是这个小女孩的私塾老师写的。然后书名很长，我一念大家就知道了，就是它有非常剧透。<笑>它的书名我要念啦，它叫《年纪倒数第一的辣妹，一年内偏差值提升四十以上，并考入了庆应大学的故事》。所以故事简介也就可以这样说完了，<是>对<笑>对，书名就可以概括一切了
1: 。<笑>
0: 对，那在这里呢，我想问一问一问龙源啊，你有什么补充吗？尤其是这几个演员，他在中呃他在日本出名吗
2: ？他们这首先，他这主演有村架纯，有村架纯其实现在是这个日本年轻女演员里边基本上是属于现在她是第一位了，她是一九九三年出生。是出演，首先是出演了这个 NHK 的叫做《晨间剧》。这个剧的话，可能我们不太知道了。当然，对于日本来说，它的电视剧是一季一季的播放的，嗯、但是只有晨间剧是一年为周期进行播放的，是一个非常重要的这么一个电视剧。他在当中出演这个，就是一。嗯就是2013年的《海女》这个剧也是在日本，就是掀起了一股海女的狂潮，是由编是由鬼才工藤公九良编剧，然后这个有村架纯在其中出演这个主角之一的，就是这个小泉今日子的年轻时候的形象。就是严格意义上来说，出场并不是非常的多，但是就是凭借他这个当时很清纯的这么一个形象。就是俘获了很多观众的心，他是在之前还出演过，嗯、比如像户田惠梨香的这个《SPEC》，就是一个讲一群超能力者的这么一个故事，就是大概是从《海女》开始，从年轻的这么一个层面上来说，我觉得可以和杨幂应该是差不多啊，嗯、哦
1: 哦，这基本上都明白了，那挺火的
2: ，对，很很火,很火，很火<是>，包括他、嗯。这个参与了今年的，就是今年一月份刚刚放送结束的，富士电视台的这么一个，这个叫《涓然玉器》的这么一个越久的电视剧，哦、就是说在这个电视剧中，他表现出其实就就演技啊各方面都显得更加的成熟了，就是说也是一个正在上升期的这么一个演员。嗯嗯、对，他被这个在国内其实。就是可能一般，但是也其实对于日影日剧比较关注的观众，对这个演员还是非常熟悉的。大家给他起了一个昵称，嗯、叫做“村花就是
0: 提到、哦、这个我有看到
2: 。对，提到“村花就是说有村架纯。嗯、提到这个老师的话，这个老师他就是他曾经出演过一部在国内其实很火的电视剧，叫做《电车男》，就是说他是这个《电车男》的电视剧的主演。就是讲一个屌屌丝逆袭的故事。严格意义上来说，哦、这个就是十年前的《煎饼侠》，也不能这么说吧。哦、就是说，哦、
1: <笑>他这个反正就是在他年轻的时候，他曾经也是演过这种屌丝逆袭的戏。
2: 对，他是演屌丝逆袭这个出名的。哦、就是说，他主要的这个在国内比较出名的，就是出演了这个电车男的主角。然后他还出演过这个啊。嗯没，他还出演过这个，当时在日本，这个大概是卖了一百多亿日元，就是就是大卖的这么一个电影，叫做《海猿》，当然他不是主演，就是说这是一个漫画改编的电影，嗯、并且这个这个可能大部分人都不知道，嗯、他曾经出演过日版《西游记的》的猪八戒。
1: 就是说，哦，这个这个还挺有意思的、啊，的、哦。他挺
0: 瘦的呀，怎么演猪八戒呀、啊？
2: 对
1: ，他演过猪八戒。<笑>不，你看徐峥，徐徐峥也很瘦，对吧？那他也能演猪八戒。行，我觉得这俩主演大家闹清楚就行。然后等编剧和导演啊有有不有名，咱让龙源到他那个环节再给大家做具体介绍。好的，好的。呃，哦，对我这里忘了补充了一个事儿，就是呃。针对国内市场很有意思。刚才冰心提到，这是一个四月十四号上映的电影，然后其实这个月份上的很微妙，为什么呢？他因为我们都知道这篇呢，它是一个关于这个考试，其实就是日本高考吧，<对>这么一个不严谨的说法。那么，呃，基本上你看，咱们中国的高考也是六月份，所以呢，你看他选择这样的一日期，因为我觉得你不能说，比如说六月八号高考，你六月七号上，<笑>这这没什么人看，对,对吧？那你也基本上不能应该暑期档上，因为这样学生党其实他。考完了，他不不会想再看这种考试的戏了，<笑>人家八成想忘了这这事儿呢，对不对？对所以四月份，呃，就这很微妙的一个事儿。就包括昨天我啊去电影院第二次看这个《垫底辣妹》的时候，嗯、我真的就发现有这个穿校服的这个呃哪个学校就不说了，啊、反正我们这片儿的，啊、哎，是<吗>穿着什么什么大中学的，啊、哎，这种附附、啊、中的，哎，对，这种这种学生，啊、你一看这校服都没脱。我肯定是，尤其昨天是我们录这个是星期日，昨天礼拜六，那基本上肯定是应该是先补习了，<笑><笑>再来唱的电影，这校服都没脱，所以呢，我觉得这很有意思。<好>三千多万不算成功，对，但是呢，在中国，我估计还是能吸引到少数的学生党，是吧？<对>我觉得他是用意肯定是有。嗯，行，我就补充这么点。然后咱们准备高考的学
2: 生能够有这么一个看个电影，嗯、电影咱们放松一下的这么一个机会，打打鸡血。对<笑>。<笑>
1: <笑>对，
0: 嗯、那我们现在就开始给这个电影打分吧。嗯、呃，我们直接来说综合分，因为我们就没有那种分开的那种项目的打分。哎、然后打分呢，也就是随自己的心意来。然后再说完这个分数以后呢，用呃几分钟的时间简述一下打分的理由。但这里要提醒一点，我们三个最好在这个环节里都不要剧透，只是给大家做一个推荐。那波米先来
1: 。啊、嗯，好。那我呢，给这个电影呢打的一个分数是 6.5 分，那这个其实是一个及格分数以上的分数，但是我相信很多听众，尤其这个片子，我之前也观察过，国内的口碑都是比较高的。呃，我先说呢，就是其实这个电影，如果我们非得找国内的一些电影来做类比的话，比如像之前。我们在呃，观影风向标聊过的一个片子叫《少年班》，应该是去年的。还有更早以前的一个片子是后来挺火的那个董子健在成名之前演的，叫做《青春派》。嗯啊，如果非得要对位的话，的包括还有更早更早以前十几年前，宋丹丹演过一个片子叫《考试一家亲》，嗯、里边还有那个后来打媳妇儿那李阳啊，他作为一个疯狂英语的那个植入。嗯、哎，所以呢，就是。相比这些电影吧，当然这个片子从各方面应该说都算是要呃。要有非常非常大的一个一个质的质的飞跃的，所以所以说，我个人觉得这个片子其实，呃，就大家就是在电影院的这个维度来看，它是一个很值得进电影院看电影。而且呢，就像刚才所说的，它其实拥有这种鸡血的东西，或者说我们说的正常一点，它拥有励志性。所以说呢。呃，我我知道很多人对这种正能量啊，甚至是鸡汤啊这种东西需求量很大，所以呢，我觉得这个对位和满足观众在这方面的需求，比如我就是奔着来看鸡血片的，我就问了问奔,奔着来看这个，呃，励志电影的，那我觉得这个片子整体上它还是能满足大家这个需求的，但是我想说的是，有的时候。呃，大家会因为他满足了这需求，就觉得他是一个神作。那在我这儿看呢，并不是有这么一个逻辑存在。那待会儿我会给大家呃细细的说说我的想法吧。对对对。然后冰心，你你来谈谈。
0: 嗯哦，我的分数可能比波米还要低一些，我是六分。哦、<笑>这这还有这种事儿？<笑>对，嗯
1: 、
0: 呃，首先呢，它肯定不是烂片啦。但是因为我可能有自己的原因在，就是我看的日本电影没有那么多，然后我看过的基本上都是小金、哦、北野武。然后可能次一点，适之愈合，就所以你在
1: 炫耀，不炫耀就是这个，所以日本
0: 对。实挺重要，挺重的。对，然后所以日
2: 谈到这个问题，对，
0: 所以日本电影在我的脑海里一直是一个非常非常质量非常非常高的一个就是类型。然后又还有一点非常不幸的就是，我在大概是两年前看了另外一部电影，叫做《横道世之界。然后他。也是日本
1: 电影，对，
0: 他呢就。让我感觉到哇，原来日本的青春片已经到了这个级别了，起码 7.5 分起了，嗯、所以我的期待是很高的。而当我看完这个《电击辣妹》以后，我就发现，哎，我好像要重新做一下这个归档工作，好像日本的青春片也就不过如此，<笑>对所以我只能给他一个及格分六分。具体的我会待会儿会细说。那龙源呢？嗯
1: 哎，对，听听我们这日本来的这个意见啊！<笑>我之前没有和二位这个对过口供啊
2: ，<笑>我就是怎么说呢？我也不太、这个……<笑>这就对了，你知
1: 道，我要的就是这个效果，要的就是这个效果。
2: 评分的这么一个基准，<笑>嗯嗯、就我个人而言，我觉得这个片子可以给到 7.5 分，嗯、就是说，我认为，哎，他、嗯、的这个，它是一个完，就是、首先它是一个完整的叙事。就是说，它这故事本身是非常的完整，嗯、它这个有它这个开始的地方，嗯、然后逐渐的发展，之后有一个冲突，然后这个冲突解决之后，迎来了一个这个、嗯、等于我们说是一个大结局。它这个首先它的架构是一个非常古典式的三幕式构造，嗯、我觉得这一点作为一个电影来说，其实是挺重要的。然后就是说，我觉得这个片子它的、嗯。优点就是在于它比较中规中矩，它并没有就是去像一些就近年来的日本电影一样、哎。龙源
1: ，这个优缺点的具体来说，咱们可以放在下一个环节、啊。好的，好的。对你，你你现在说的只是对聊一聊，还有什么对你打这个分儿还有什么补充的吗？嗯，嗯打这个分儿，我觉得，对我觉得这个分儿、嗯、可
2: 能我本人比较喜欢这几个演员，所以给的分儿稍微高一点吧。
1: 哎，就需要这种实在的演员，<笑>在这种具体的情况下，对对对对对，嗯、呃，你你是是这个村花的影迷吗？算我，
2: 还也也可以算吧，我挺喜欢这个演员的，对，哦， oh. 算是新算是新生代里边这个比较喜欢的一个演员之一了。o、okay.
1: 嗯 ，OK， 行。
0: 那行，那我们就来正式聊一聊这个电影啊。所以，听众朋友们，这时候可要注意了，我们要开始剧透了，大家要谨慎的收听。<对>我们会分为两个大部分，嗯、第一个呢叫电影正反打，也就是说说电影本身的优点和缺点。然后最好呢每次只聊一项，可以就是顺序不定。然后另外一个部分呢就是一些外延的拓展。然后那就先来这个正反打吧。龙源先来，你是想先聊优点还是先聊缺点呢？那
2: 我就先聊聊这个电影的优点吧。就是好，嗯，我觉得这个电影的优点就在于它的这个各方面，就是我刚才也说了，就是很中规中矩，很古典式的一个电影。它的悬念设置，它的这个剧情发展的推动，包括它这个人物的人物的塑造。包就是很古典式，嗯、但是也很好看。就是说，我觉得他这个怎么说呢？嗯、就是说，嗯，这个导演，那回到这个问题上，就是说，这个导演叫做土井裕泰，他是一个就是做电视出身的导演，嗯、就是说是 TBS、嗯、本来是 TBS 电视局的这么一个制作人，嗯、他曾经制作过一部非常有名的电视电视剧，叫做《魔女的条件》。是松岛菜菜子和龙泽秀明出演的，就是当然二位可能我觉得不太可能不太知道，但是就是稍微对日影日剧有一点了解的人，这个作为日本电视剧的代表作，就是《墨绿的条件》，讲一个老师和学生恋爱的这么一个故事。然后之后他是从这个做电视这个转身开始做电影，他到了电影，包括像这个。呃，泪光闪闪，这个电影当时在国内也是挺有名的。这个电影也，但是他做的电影主要是以这个电视剧改编的电影为主，包括比如像泪光闪闪，它原来是有一个电视剧，然后这个电视剧就是延伸出了这么一个电影的剧场版。就是说，它是这样一个，就是做电视出身。那么电视和电影不同，电影更多的追求的一种表现和电视的表现是不同的。所以说，我觉得看这个电影有一种看电视。电视剧的感觉，就是说，更多的是一种追求一种完整的叙事。我觉得这一点是怎么说呢？是当然，现在中国电影也面临这个问题，但是日本电影也正在面临这个问题，就是说，你好好的能不能好好的讲一个故事？你至少把这故事给讲明白了，我觉得这是很重要的。至少这个电影，我觉得他做到了这一点，他这个故事讲得很好。主要就是说，这个电影你看上去以为是一个考试的电影，就是说是一个鸡汤，或者说是这么一个，就是说读者这样的一个东西。但其实它更多的是想表现一个人与人，就表现一个家庭的故事，就是说包括塑造的他这个沙溢香的父亲、嗯、他的母亲、他的这个弟弟，就是说更多的是。表现他这个家庭的故事，如果没有这个家庭的支持，他是绝对考不上这个庆应大学的。所以我觉得更多的是一种人与人之间的感情，反而不是一个人说啊，我好好考试，我就可以这个考上大学。他不是这样一个故事，这一点也是他和原作之间的一个不同。之后也会提到这一点，就是说，我觉得他能够把这个家庭塑造的不错，并且能够给我们一个比较好的故事，那我觉得这是他的优点。那么，请。波米，谈谈你觉得他的这个优点或者说是缺点怎么样
1: 呢？哎，对你看这个接地都非常明显。呃，我呢，我是这样觉得啊，就是，呃，确实我刚才觉得龙源说的，呃，有一点非常认同，就是说他这个片子其实呢是老套，但是呢管用，确实是非常完整啊。按照我话可能叫完成度非常高。那其实呢，它具体来说，我个人觉得，它真正的这种呃老套和纯熟表现在哪儿？其实是从它电影技法当中是可以表现的。就是说，虽然刚才龙源给我们补充了很重要的一个信息，是说这个电影它其实导演原来拍电视剧怎么样的，但实际上你会发现，这种纯熟的技法、电影技法，在这个电影当中仍然能够随处可见。我举几个例子啊，比如说。刚才呃，龙源提到了这几次，这个就是关于家庭的问题。实际上，在他们家当中啊，有这样的几次争吵，关于这个啊、呃、儿子，就是这个主女主角的嗯弟弟啊、呃、和他的父亲之间的这个矛盾，几次争吵。那你如果细细的去观察，你会发现在这几次争吵当中的，呃，电影调度是怎么样的？很有意思，他在这几次争吵当中，全都用的是手持摄影，因为我们知道，一般情况下，在这种室内戏的时候，尤其拍室内戏的时候，尽量是选择固定机位，不不太多的情况下，会用这种不断摇晃的摄影。而且，它另外一个特点就是他的机位比较低，机位比较低，尤其是那一场就是父亲打儿子的戏。那在那一场戏当中，你会发现，就是由于有父亲和儿子的跌倒的这个过程，所以机位你能发现哦，摄像机处在大概是什么高度？你会发现它的摄像机位也比较低。这个其实非常有意思，我就想到了原来呃讲过的一个很有意思的事情，叫做榻榻米调度。就它这个机位大概是什么位置呢？就像一个人在这个一个日本人在坐在榻榻米上。的这个高度，他端着摄像机的这个机位，当然，这个榻榻米调度这个事儿呢，是从刚才冰心提到的小金二郎那儿来的。但是在这个电影当中，属于活学活用，并不是完整的这种这个固定机位，而只是选用了榻榻米调度的这个机位，同时搭配手持摄影，你会发现这个的用意非常明确，也非常管用，就是在表达这个家庭关系的动荡。这个实际上是非常非常有张力的。而是当然，他摇晃这个动荡，咱们就别就不用说。二来一个，他榻榻米机位机位比较低呢，他会造成一个仰拍。这个对于父亲形象的诠释，实际上是有一个非常有意思的东西。因为我们知道，有的时候你为了表现一个人的这种自大和高大，你会采用仰拍的形式。这样的话，使得这个人在呃银幕当中是一个非常呃高的一个形象。所以你会发现这几场戏，按说我们回到呃这个。这个最初说来，其实这种手段都比较老，无论从日本影史还是整个电影史，这种手段都比较老套，但是管用。另外一个细节，我想说的是，实在哪儿？就是最后这个，这就剧透了啊！就是就是在最后这个呃悬念的揭晓上面，就是他到底考没考上，对吧？这个实际上这是这个电影最大的一个扣子。呃呃，虽然很多人都是预先张扬，早就知道他一定考上了，但是观众也会享享受，也会期盼，你怎么样来揭晓这样的一个结果？那首先他在剧作上是等于给他来了一个呃呃，不是一局一胜，是三局两胜，对吧？呃，我告诉你是有几个考试，对吧？其中这个庆应大学，我还是考了，等于算两个系，对吧？按照中国概念算是系。那第一个系算是失败了，这等于算是有一个观众心里可能咯噔一下。那第二个系，第二个扣子算是哎，最后的这个揭晓，你会发现他用了一个这个结果的延迟手段，就是什么意思？主角先知道了这个结果，但这个时候观众还不知道。你会发现这个戏在大部分的情况下。主角跟观众所知道的信息都是一样的，就主角知道啥，比如主角看见在餐厅里看见那个私塾老师和学校老师说话，同时这个话也说给了观众，这都是同步的。这个戏大部分的时间，观众跟主角他他的信息量获取都是同步的，只有到最后这一刻，他来了一个延迟，这就管用了。如果说前面啊一直都是不同步的，那最后这招没用。但是这个时候我们会发现，他延迟是怎么用的？你会发现，诶、哎、也很合理，在哪儿？比如说，呃，这个小女孩儿，呃，村花是吧？看到了这个，呃，她的这个结果完了之后，镜头忽然给到她的母亲。正在熨衣服，这个时候母亲熨着熨着，把这熨斗竖起来了，她熨不下去了，她也在担心，然后做了一个好像是这个作揖状的一个手势，她在为她女儿祈祷，一句话不说，这是这是这等于算是一个默片片段。然后这个时候小女孩跑下来，那大家会觉得，哎，跑下来是不是告诉他母亲的时候，我就把这事说出来，了，也没说，两个人还是一个对望。这个时候镜头就接到了下一个，就是小女孩骑车的镜头。这个骑车镜头也为了呼应他每一次呢去这个呃复习啊，这个这个非常晚的这种回家的这样的镜头，他有这样的一个对照。然后同时这里面是交代他从家里骑车到了补习班。那骑车镜头当然也不可能揭晓这个结果。到补习班之后。你会先发现他会先照了这个呃私塾老师和他那个补习班的另外一个男主角，对吧？还有那个老头老大爷、校长在那儿等，等待他进来之后，发现这里边还没有接着说，他是有一个先对视，然后这个小女孩先哭了。那这一哭，大家也会怀疑，那他是喜悦的哭呢，还是遗憾的哭？等于你看他卖了这么多个关子，到最后这个时候他才说：“我考上了。”对吧？当然还是用日语说的了。所以这回你会发现，他在这里面是做了精心的设计，因为我们知道，像这样的电影，如果它是呈现一场比赛。因为这这个之前很多的这个体育电影都有这样的悬念，最后他到底是不是第一名冲线呀？这个拳击他最后到底是不是赢了呀？如果呈现的是比赛，到最后这最关键的时刻，你可以做升格镜头，你可以做慢动作，说白了，但是你这是一个考试，你如何把一个考试的结果变得有悬念？哎。这个时候，我们发现垫底辣妹给你了一个非常传统，我们说这种结果延迟，这是在很多电影都很常见，但是又管用的方法。我举个例子啊，比如说你别看刚才我们这位女主播冰心，她打分那么低，但是她到最后这一刻，其实她的这个呃，她据她后来跟我说，她是有这个热泪盈眶的感觉。所以这就证明什么？这就证明这种桥段虽然老套，但是管用。所以我觉得，甭管其他东西，在技法上这儿管用，这个电影咱们说优点，它就能够比国内的刚才我举的例子要好一一些。另外，我简单说一点，就是说，从性别文化的角度啊。这个片子你会发现，它好像有表达日本社会重男轻女这方面的东西。这个待会儿我们可以请龙源细细展开。但是呢，它也不是在这方面，就在这方面，它也不是太。极端，就是说，他其实不是那么一个绝对女权角度。你会发现，好像在这个电影当中，大部分时间他父亲是一个负面形象。但你最后，尤其我第二遍看，你会想，你会一下子明白，它里面其实也讲了这种日本固有这一社会当中这种大男子，哪怕他是大男子主义的，但是他也有他的困惑和他自身的这样的一个一个苦苦楚在。所以说，这个是我觉得，哎，他不是在这方面的表达，不是那么极端女权，很有意思。比如说，就拿最后那个父亲送这个村花他上学，沙耶加上学的这一段来讲。说句实话啊，就是他下去给人铲雪，就说句实话，这段有点超现实啊。这要搁我父母，我父母可以为我做很多事，我特相信，但没有说为自己女儿送她上学时候看见别人帮忙，我一脚刹车，我下去帮忙，这有点是不是超现实？我们在意，但是我觉得他这一段想交代的东西很重要，就是一来是告诉这个父亲，其实他是有优点的。啊，二来我觉得很重要的一点就是说，其实教育本身不仅仅是背书，是教育不仅仅是书本上的那些东西，更重要的可能也在教育做人。你在你的孩子面前是一个什么人，这个本身就会对孩子有一个最好的教育作用。所以他最后和。这个高考的这个一幕联系起来，我觉得他这一部分表达的一方面，你看这一个铲雪的镜头，他解决了很多事情，既解决了他父亲的形象不必特别的丑化，二来也等于是有了这样的一层另外一层寓意。这个相对于我待会儿要说的缺点，我觉得其实是让我觉得比较不错的亮点。我先说这么多，来交给我们的这个打最低分的女主播，<笑>这个冰心啊。好
0: 、哦，那既然我分儿最低，我也先说说优点好了，待会儿再说缺点。就是，呃，这个对这个戏呢，我会觉得它非常非常的俗套，但是呢，它有一个优点，就是它俗套却却不狗血。就比如说，他没有演变成为，比如说这个小女孩后来跟那个补习班的那个男生在一起要谈恋爱呀、啊，嗯、或者说，因为我们看到有很多情节在表现他妈妈在工厂里做工，没有说他妈妈在做工的时候突然发生意外呀、啊，表现这个母爱非常伟大呀、啊，这种狗血的情节他是没有的。嗯、然后，而且他有一些细节能够让人产生共鸣，我可以举几个例子，比如说他第一点就是他有一天来上上学的时候，他是把头发剪短了，嗯、而且穿的校服，没有化妆，背个大。书包就是这个这个想法，很多女生都会有啊。就比如说，因为我最近也在准备一个考试，<笑>对，就我每当我想要说我今天一定要好好学习，不学习不是中国人那天，我一定是戴着框架眼镜，不戴隐形，然后呃不洗头发，然后穿的非常非常的难看，然后出现在公司，然后在公司里，然后空闲的时候看看书，就是它会体现出来这种小女孩的一种心理的仪式感。就是哎，表现出来我要通过怎么怎么样变丑，然后来表达我这个好好学习的决心。然后另外一个细节就是说，她这个小女孩她去女校的第一天，大家会记得就是她是如何跟那三个女生打成一片的呢？是那三个女生教她说要把她的那个短裙再弄高个一到两分两公分，这样会更加的卡哇伊。嗯，对，然后这一点呢，就其实非常的有有趣啊，就是因为在我印象中，女孩子跟女孩子如何能够打成一片，如何能够走进彼此的心，其实最重要的就是两个方法，第一个就是聊感情上的创伤，聊聊自己喜欢的那个男生啊，<笑>或者自己怎么失恋啊，然后另外一个就是讲，哎，怎么讲一起减肥，一起变漂亮，就是这两个方法是最有用，是最那个最有普世价值的。然后第三个呢，就是它有一个查分的细节。就是他当时是先输了一个考号，输完以后，然后那个系统提示他说：“哎，你是确定你是这个考号的学生吗？”然后他要先闭一下眼睛，然后再去敲，就是那个那个地方会让我觉得，哎，我会有一些就是联想，比如说我以前高考的时候。高考完以后，我记得当时那个成绩出来是要打电话查询，我就能通过他那个画面想到当时那个电话里面那个系统的声音，一个阿拉伯数字，一个阿拉伯数字这样报的一个场景。就所以说，它其实是有一些细节还是能够打动人的。然后还有一点，就我觉得能算是这个剧的呃这个戏的优点的地方，是在于它有一些画面还是挺日式小清新的。比如说，我就记得它是。考第一个学校就是他那个备胎学校，名字我不太记得了。就是他考试那天，他一打开这个窗户，外面是漫天的雪花在飞的，就是那个那个还挺美的。另外一点就是还有一些，就是比如说他他沿着那个河岸在骑车，就是那个色彩上也是让我觉得，诶，好像是有这个日本的日系这个水准在的。<笑>对，可能优点就是这么多了。<笑>嗯嗯，好，那下面啊、呃，请啊波、呃、米来说说缺点。
1: 呃，咱们要不然还是先让这个呃龙源来，<笑>哎，你来聊聊缺点。嗯，现在开始，咱们三个既然之前说的都是优点，那这次对开始轮番拍砖吧。<笑><笑>来，这个龙源先上，<笑>行
2: ，那我就来谈谈他的缺点。<笑>嗯就是
1: 说，我刚才也说了，他的
2: 优点就是中规中矩，那么他的缺点也是中规中矩。就是这个片子，刚才那个平星他也说了，说这个片子显得很俗套、很狗血。那我是非常同意这个观点的，嗯、不
1: 是是俗套不狗血是吧？啊，不狗血
2: ，<笑>就是
1: 对，没事你你表达你的，对就是说我觉得他的
2: 整个剧情的营造，就是说，首先他是有原作的。就是说，这个原作也是，这个原作非常的出名，嗯、在日本总共卖出了一百万册。当然，这个之后的延展阅读当中会提到畅销书,、啊、书，延展阅读当中会提到这个问题。嗯、就是说，嗯、首先它是有原作的，嗯、对对对并且它这个编剧桥本裕志也是一个不是，就是只做这个，基本上是没有做过原创的，就是说是改以改编出身的。嗯都是改编，对啊、嗯，都是改编。那么这个电影改编，我觉得改编的当然它有它的好的地方，就是说可能原作当中没有原作，更多的像是一个工具书，就是类似那种什么三年高考五年模拟。当然其其实不一样了，就是说是一个对对，是一个怎么说呢？是一个呃，你看那么长的名字，你也就知道它首先不是一个小说，它更多的类似于一种类似报告文学这样一种感觉。嗯就是说，日语叫 no fiction， 就是它是一种没有那么多的掩饰，就是说是什么就是什么这种。那其实这个电影当中，它也是参与了一些东西进来，但是主要的就是说，这个故事本身它的构架其实是非常简单的一个故事。刚才冰心他在这个开头的地方提到这个原作的题目，就说这个题目就把这故事说完了。嗯。所以说这个故事，它其实它，你说它有什么浮现，它可能它家庭，但是这些都埋的很浅，就是说对人物挖掘，我觉得呃显得过于脸谱化，这是他的一个，这是他一个比较重要的缺点。然后我觉得就是我跟波米的看法其实很不一样了，就是说，尤其是最后最后二十分钟，我实在是看不下去，我当时就想走出电影院。就是前半我看的非常的津津有味，嗯、我觉得很有意思。就是说，看一个这个辣妹，嗯、她是如何如何的改造，她逐渐的去学习，她有很多的那个梗啊，当然，你不懂日语，嗯、可能你无法去理解。比如圣德太子，就是说“太在日语当中是胖的意思。嗯、圣德太子就是说，呃，嗯、在这个主角的理解当中，她是一个特别胖的女人。这样这样的就是有一些这样的笑点。它、嗯、前半是作为一个喜剧来营造的。当然后，当然后半的话，他包括像他这个，哦哦哦呃，喝那罐咖啡这样，就这个包袱，其实我觉得其实挺没意思的，就是说反复的去厕所。当然、嗯、这个事儿特别真实，倒是真的，就是说我也是有过这个考试的时候这个拉肚子就。结果没好好的经历，啊、对对对对这个我想应
1: 该都会有、哎。但是你你提到这个咖啡这个事儿啊，我再补充一点，我刚想到，其实我第一遍看的时候，我也觉得这个完全。不太能接受这个梗，但后来其实我想，因为你看他那咖啡里面写的一个合格嘛，按照中国的理解，大概也知道什么意思。嗯、他其实有有一点，就是说其实还是有点很迷信的这个感觉，就跟中国那种好运牌铅笔啊，<笑>是,是类似于
0: 拜春哥不挂科这种是是是、嗯，对，那有点歪啊
1: 。我觉得就是那种中国高考，有时候那种呃什么好运牌铅笔这个，是是是然后我觉得那块很有意思。我开始是想，哎，这个这个就是这个。咖啡是这个好，这个补习班老师送给他的。啊
2: 、你这么一说，那这个结
1: 果送给他之后，反倒让他呀，啊、就最后这这这内科没考好。但后来我一想呢，他可能有这样一意思，就是说，你真正想考好，还是要靠你自身的实力。啊不要靠这些迷信的小手段，你明白吗？这实际上是一个迷信的小手段。结果他想在这之前喝，反倒给他起到了一个副作用。所以我觉得是不是有这样的一个东西在？这我临时想到的，豁然哎，龙龙岩，你接着说，你接着说，对对对，就别让我打搅你。他这
2: 个后半的悬念的营造。就是，当然可能是因为我之前看过原作，我当然我没有看过原作了，就是我之前知道他这个肯定能考上，知道这事儿，知道他肯定能考上。嗯，就是说后半这个也就显得很矫情，就是说怎么说呢？通过各种各样的手段，包括波米刚才说的，他这个通过各种各样的手段去营造这个环境，去营造这个环境，那我觉得很矫情。你反正都考上了，营造它干嘛使啊？当然，这个作为一个<笑>作为一个电影来说，它是需要的。但是我就是觉得这是对观众的情绪的一种消费，就是说，其实不需要在这种地方使用情绪。嗯、你有其他的更多的可以去使用你的情绪的地方。<对>就是说，你如果最终没考上，嗯、那这个可能就是另外一回事儿了。但是基本上进了看这个电影的人，我觉得可能 90% 坐在那个电影院的一瞬间，就觉得他最后肯定能考上。尤其是他伏笔做的那么的明显，第、嗯、就是一开始说什么他英语比较好，完事先考英语，对对对是英语没过，<对>这个又说他这小论文不行，后边考这个教养的这个这个系，完事儿就就能考上。这个其实就是都能够看出来从前半的这个剧情当中，那么我觉得可能那一段过于煽情了，嗯、就是说。呃嗯，嗯这是他、啊、还有一点，
1: 龙岩，嗯、我想问问你啊，就是非常的这个小的一个问题，嗯、呃，你也可以简单的回答一下，就是现在这个在中国有一个词很盛行，叫“中二”，对，就是你刚才提到了，其实它前后这个画风有点不太对。呃，我其实看第一次看的时候，我也想到，就是不是这个电影从开始你也觉得它是实际上一个有点中二的一个设定，包括是一个这样的一个设定的电影，然后后来就逐渐它有这样的一个画风的转变。呃，就关于中二这事儿，你有没有这种感觉？我觉得这个电影
2: 一点都不中二啊，嗯、就是怎么说呢？嗯啊、是吗？<笑>中二这个词儿现在就是在国内使用的比较多，所以导致它这个。有就是意义不明，嗯、你明白我的意思吧？嗯、就是说，真正中二就是说中学二年级，嗯、就是说、嗯、你那个，你可以想象一下、嗯、你中学二年级的心境。嗯、我中学二年级的时候，嗯、老想着我拿着一把剑去拯救世界，这就是中二。就是说，嗯、但是他这个其实反而很现实，就是一种首先他有原作，其次他是一个根据真人改编的故事，所以其实我觉得这个故事一点都不中二，就是说他是一个非常接地气的故事。就是，尤其是嗯各
1: 方面的素质、嗯嗯。不是我的意思是说，对于这个村花演的这个沙耶加这个角色呀，她开始是不是一个中二少女，到最后就变成了一个比较传统的一个人设设定了。嗯是就是说，中二少女真的，你要看怎么开始。你看她是一直在那儿耶，各种在那儿犯傻啊！在我看来，<笑>耶和犯傻和中二的定义是很不一样的。<笑>就是说，她是被称之为叫做辣
2: 妹嘛？嗯嗯、就是“ギャル”这个词，这个词在日本是有特殊定义的，就是指那一群人。就是说，呃，就是指这特、嗯、就,就有点二特例、就是、的这一种这一群人被称之为就是叫做辣妹。那么就是说，之后会谈到他这个为什么会成为辣妹，嗯、因为他这个学校是这个保送制的学校，嗯、就是说之后在延展当中会谈到这个问题。嗯哦哦、就
1: 是说，哎，就是我我在问最后一个问题，他这个垫底辣妹，这是直意吧？就是他日文的直译，翻译过来就是这四个字，是吧？呃
2: ，可以说是直译，但是我觉得没有能够达到信达雅的程度吧。就是说，还是
1: 啊，那啊，明白了，嗯、明白了，嗯。Billy 就是说电<行>，底那那<对>你 OK 吗？这个这个缺点方面，你还有啥补充？是我就是觉得
2: 他这个，对,对他这个。不该用力的地方用力了，并且他这个并没有能够，就是整个发展中规中矩、平平淡淡，并没有能够给我任何的惊喜。所有的剧情都在我的预料当中。嗯，我看了大概五分钟，我就知道啊，这是这么一个故事。嗯、那看到一个角色，比如那个补习班的那个男生出场，嗯、那我就知道，哎，他就是这么个人物，他肯定一开始也不愿意学习。完事儿，这个呃，根据这个老师，他这打开心结，跟这个女主角一块儿努力学习，好好考试。就是说出来一个角色就知道他是干嘛的，然后故事整体这个都是能够预料到结局的。我觉得这是他一个很大的问题，就是说，当然这也是他作为一个电视人和这个电影人的不同。之后会，嗯，我也会谈到这个日本电视派和电影派的现在一个现状。就是说，现在我觉得，嗯，我的大概的看法就是这样。嗯、那个，请冰心谈谈他的这个关于这个电影的缺点吧。嗯。
0: 好，嗯、呃，缺点在我看来，其实就是我刚刚提到的，它太俗套，而且节奏非常的拖沓。就是我在我看来，就是一个事情，反过来说，正过来说，这么点事儿。然后你知道，就是我在看电影，对、嗯、我就看电影的时候，就一直在想着那个，正好那个电影院楼上有个海底捞，我就想什么时候能够快点结束，快点去吃饭。那你跟我想的一样。其实我是一个很。<笑>对我是一个很少在看电影的时候能够分心的人，就然后呃，另外一点就是我我可能要说说为什么这个分数在我这儿特别低的原因了，就是他在我看来，他只是一部青春片，只是一部考试的题材的片子，他没有延展出来我想要的其他更多的东西。就我还是拿我刚刚说的那个电影做比较好了，就是《横道市之界》。《创道师世界》呢，它也是，如果说从青春片的角度来讲，它也符合了所有的要素，比如说，呃，年轻的脸啊，就很漂亮、很帅，然后而且一直有各种呃日式的那种小的冷笑话，然后也包括有一些雪地的非常美的那种亲吻的照片、呃，那个场景，然后还有涉及到一些他的好朋友会出柜啊，就是这些所有跟年轻有关的事情，他
2: 、呃。就是稍微打个岔，嗯、这个《横道世界》的男主角和这个村花，就是之前主演了这个音乐的这个电视剧，也是一个青春剧。哦，<笑>我觉得你可能会有兴趣。哦、这样子那
0: 我还真不知道。嗯对，嗯，那我可以去看一下。<笑>对，所以他青春的元素都是有的，像《横道世之介》里面，但他就会比较克制，他会在此之外会讲一些其他的事情，比如说，他会讲让我有一种感觉，就是他会涉及到人与人之间，他在最心底的那个部分是无法互相理解的。而且像，像横道世之介这个人，他本身是有一个局外人的角色在里面，就是因为他来自农村，虽然在大学里面也交到了女朋友，也有好朋友，但是他的整个内心是有一些别人无。无法理解的纠结成分在了，就是他会让我把这个故事放大，让我理解理解到他很多就是除了这个青春以外的东西。然后另外一个电影叫、e《Education》，中文译名呢叫《成长教育》，跟这个《电影辣妹》很像的一个地方在于呢，它也是根据这人事儿改编的
1: 哦，我这个片子我看过啊，因因为也是英国的一个非常有名的，也是奥斯卡系的片子。嗯
0: ，对，梅里根就是靠这个电影出,出道的嘛。
1: 对对，对凯瑞·莫里根啊，也有一个翻译
0: 叫，然后他呢，这个改编自呢，这是英国《泰晤士报》记者的一个回忆录。然后这个电影的主角跟这个傻乎乎的，把日本地图都画不清楚、画不圆圆一坨的那个辣妹是不一样的。梅梅里根扮演的这个角色呢，他本身是非常聪明漂亮，而且成绩非常非常拔尖。那有了这种学霸，学霸，<吧>对对对，美丽的学霸。哎、<呀>然后呢，就有了这种自知，他就是很骄傲嘛。然后直到他遇到了一个非常有成熟又有品味的中年老男人。然后这个时候呢，你就可以说他的剧情也非常非常老套，他休学去上等餐厅，然后欣赏古典艺术、古典音乐，然后漫步塞纳河，直到发现呢这个恋人他其实是有夫之妇、有妇之夫，然后才重新回来学习。然后这一块的复习经历就跟电影《辣妹》非常的像了，他也是夜以继日、只争朝夕，然后翻那个拉丁文的字典，然后靠着自己的能力考上了牛津。当然呢。成长教育这个电影它也不完美啊，但我觉得它之所以说程度呃水平会比这个定拉妹高一个档次，是因为它能够提供非常多维度的思考。比如说这个梅里根他在退学的时候跟他老师讲一段话，大概的意思就是：我既然已经这么漂亮、年轻、有品位，那么现在又有这个机会，那我就要去拥抱我的美丽人生，不想日后成为你们这种老顽固。那但后来不是又重新回来上学了吗？考上牛津，一切尘埃落定以后，他又有了一句说：“我想要的生活并没有什么捷径，就非常的主旋律，非常的励志，说做人要靠自己。我们不管走哪条路，都要有自己的选择权和自由。但是当你回回过来转念一想，就会发现，如果这个人设这个中年男人没有老婆呢，是不是他还会选择这种捷径过着上面的生活呢？就是。其实这个在中国也好，其他地方也好，就很多有这种这种事情，就是年轻漂亮的女学生，最后就是可能嫁给一个不那么。呃，英俊的，但是很有钱的人，这个很正常嘛，对吧？嗯。然后，而且这个电影的最后呢，他还就是这个女主角，她还骗了自己在牛津认识的那个男孩，她跟他说：“哎，我从来没有去过巴黎，我非常愿意接受你的邀请，跟你一块儿去那儿。就”就那这样说难听一点，可不就是一个高学历的绿茶婊嘛，对吧？对，
1: 但他这个片子呢，其实你提到的这个成长教育，更多是一个可能感情上的一种教育，它指的是这方面。他有一个爱情，对人,人生爱情。这些东西，他可能，呃，垫底辣妹要比他简单和纯粹很多，对吧？
0: 不不不不，嗯、呃，对是，但我不觉得他讲的是爱情，你知道为什么吗？因为我不觉得他爱这个中年男人，嗯、他只是爱他,、啊、他给他这种生活。就是他其实里面有很多的配角，比如说他有一个他非常喜欢的老师，那个老师戴着眼镜，然后一直很喜欢梅里根，因为梅里根学习成绩很好，然后。他后来发现这个，嗯、他一直误解，觉得这个女人是非常没有灵魂的，只知道学习。但他后来当他去找他帮忙的时候，发现那个老师其实家里也挂了非常多的名花，就是他，嗯、就是他想表达的一个意思，就是巴黎可能是一个乌托邦一样的存在，就是对于这种女孩来讲，我就想过这种生活，那其实跟爱情可能关系并
1: 不是那么大。呃，我想说的其实就是说，他和垫底辣妹呢。表达的压根儿就不是一码事儿
0: ，对对对，<唉>只不过是有考试的这个东西在。然后，但我想说的其实是电影的价值观表达嘛，啊、是是就是电影辣妹太简单、啊、太直给了，就是。就是简单的背一背 he him hers you your yours 这种就就完事儿了，就能考上大学了，而且上了大学就意味着完美的前程了。他跟他妈妈坐在一个教室里，就是坐在那个地方吃饭，然后他问他妈妈：“你为什么想让我来应庆啊？”然后那个庆应啊，然后他妈妈说：“你看这儿的人是不是都嗯、呃、非常的自信，非常的开心啊？然后你来到这儿以后就会变成这样了。”就是他非常非常的简单，但其实就像我刚刚说的，即使在牛津念书的女孩子，她的。内心可能也是非常非常复杂的，只不过他装作比较单纯
1: 。就是你觉得通过努力奋斗进这学校也未必就那么自信，或者说上这大学的就未必这么自信，然后不上呢也未必不自信。对，我觉得
0: 如果一个人他的价值观已经养成了，他的想法已经比较成熟了，他进入一个学校可能说能够改变这个命运，由贫穷变成富裕，但他很难说改变他内心深处的一些想法和执念。嗯嗯。嗯对，所以就是这样，我大概就说这些。嗯
1: 、你刚才提到那个，呃，背单词那段儿是
0: 啊、哦，对对对，我当时觉得这一段那个还挺那啥的，因为我觉得啊，他。
1: 他感人呢哈
0: ！不不不不不，啊、他骑自行车不是吗？啊、在那背这个单词，感觉英语已经有非常大的提升了啊！我已经很厉害了，他背的就是这么简单的这东西。我觉得你应该也知道这个什么 him his her 这个物主代词，应该是学英语的前几节课就已经搞定的东西。哎
1: ，不，他就是确实是小学部分都没掌握呢。不、哎、不
0: ，他当时骑自行车这块已经把小学补完了，已经初中高中了，好像，反正这也算是一漏洞吧？可能我也记不太清了。<笑>对，就是这样，嗯。
1: 那我靠！你们俩说完之后，我感觉就我成了对这个片电影最支持的人了。<笑>怎么会变成这样？那也得是这样。我呢，其实呃，个人感觉呢，就是说这个片子我在第一次看的时候，最大的一个我我个人感觉就是一个问题可能是在于哪儿呢？因为刚才呃，龙源也好，冰心也好，提到了一个问题，就是《电迪拉妹》它是根据一个书改编的。那么这个书呢，又是这个私塾的老师来写的，啊，当然它是一个真人真事改编，这个我们都知道。但是呢，我就会想，因为我开始其实并不知道这个信息，我只是觉得。当那个清风私塾那几个汉字出现的时候，我会觉得，哎，这里面是不是有一个软性植入？它倒不是植入广告的意思。刚才我也和这个龙源，我问了他一下，我说究竟有没有这个日本有没有清风这个事儿啊<是>、呃？他说也有，只、就是改名了，是吧？嗯、哎，我觉得呢，就是说这些东西呢，有植入广告这都没什么问题，但是呢，呃，我觉得它这里面就会存在一个软性的观点宣扬，是什么宣扬？讲的就是说，这个私塾教育好，集体教育差，啊，这里面呢有大量的说教，就是刚才我说的，看似是说给学生的，就你记得，比如说像那个老那个私塾老师在讲，他原来什么在学校也是被老师说是人渣，还是说什么？完了之后呢，说是癌症晚期，哎，然后呢，就结果他才有了创办这么一个私塾的想法。那好像是一段很励志的讲话，这个话看似是说给学生，但其实是说给观众的。他有一个价值观的宣扬。<是>那后来那个呃，这个吃饭那一段，就是那个学校的老师找他约在咖啡馆谈那一段呢，也是看似是说给这个男女主人公的话，其实也是说给观众。就是那一段，其实在中国也很有名嘛，就是没有教不好的学生，只有不会教的老师。对对哎，这话是没错啊，但是我个人觉得呢，像这种观点，你会强调出来，他有一个首先就是集体教育里面出现的这个老师，他的这个形象是不太好的，而这个里面的这个私塾教育的老师，他绝对是这个咱们说的春风化雨啊，是一个这种这个老师，那么他确实是会有这样的一个观点。就是表现出来，就是私塾教，就是个就是所谓的家教，咱们这边翻译的这么说，就是一对一教育好，然后集体教育差。那这个真的是这样的非此即彼吗？嗯、呃，我觉得这个是不是观点上有一点就是太绝对了？因为，呃，我我也不妨告诉大家，我在上学的时候，我是上过这种一对一的这种补习班的，也是啊。当时老师给你拿过来，你要考什么呃，那个你就填一个你觉得最不切实际的目标，你就填吧。完了之后，我我可以告诉大家，这这事儿它不管用，你知道吗？他对于有些观众，有些这个考生。他管用，但是，呃，他这里只选择一个，就像我们去拍一个电影，就拍一个最后中了五百万的这个彩民，拍他中五百万之前一年的生活，你会觉得这好像挺励志的，但你会想这事儿他放在别人身上他一定成吗？他如果有这样的一个你也可以的这样一个价值观宣扬，这是不是有点偷换概念呢？我觉得反正。呃，不说偷换概念，我觉得有点绝对。我更喜欢的励志电影是哪类啊？我告诉大家，就是。呃，之前这个演蝙蝠侠的这个本·阿弗莱克，他跟马特·戴蒙他们写的一个本子，叫做《心灵捕手》，是这个已故的这个喜剧，呃，非常有名的喜剧演员罗宾·威廉斯演的啊、呃。我觉得像《心灵捕手》那样的电影，他在这个现实性上面就能够更令人信服。他讲的是也励志，但他的模式是什么？你听听看，他的模式是说。他你可以发生奇迹，但是他发生奇迹的人只是一些本来天赋就极高，但是他因为各种各样的客观原因，他不使用这个天赋。那我这故事讲的是什么？是我让这些有天赋的人找到自我，发挥出把他这个天赋用在该用的地方。也就是说，发生奇迹的人只有可能是那些火落平阳的人。但是它的前提是，你本身是得是虎。你像那个那个呃《心灵捕手》，它实际上讲的就是一个数学天才嘛。他跟那个那个那个大学里边还是哪儿，他那儿扫地，他是个扫地的。结果那个数学老师就是罗宾威廉斯出了道题，那个题谁都答不出来，结果这扫地答出来了。结果他一一发现这个这个题他的解法，他一发现说。这个世界上只有几个人知道他比我还牛逼在哪里，然后我就是其中一个。他实际上是在讲这个人天赋很高，那我如何让他最后发挥出来？这个我觉得。嗯，他的现实，他的说服力就会高出很多。就他不会去制造一个特别大的假象，就觉得只要你行，他这个片子在中国的这个宣传语叫“世界上的什么最大谎言就是你不行”。哎呀，就是这种话，其实感觉就是只要你努力，你你就能够特牛逼。呃，这种春药式的这种励志呢，我个人是不太能接受的。过过敏啊、呃，而且呢，就是说。我在这说一句，啊啊、就是说，说说他这个片子真正想表达的价
2: 值观其实就是这个，嗯嗯、就是说，不是说别人说你不行，嗯嗯、你就不行，因为你要知道，日本是这样一个社会，它是一个龙生龙，凤生凤的社会，嗯、就是说，它其实对于你这个天赋，对于你的才能，它比谁都看重，比你美国要看重一百倍，嗯。就是说，他这个片子其实是对于传统的一种颠覆。就是说，他真正是想表达的，就是说你刚才说的这么一个价值观
1: 。就是说，我觉得，就如果我们来强调这个颠覆这个事儿，哎，正好接着我说的话，就是说，我想举另外一个例子，就是说是另外一个在中国内地刚刚上映的片子，口碑也很高，叫做《飞鹰艾迪》，虽然票房也很烂啊。这个片子呢，它实际上呢讲的就是，它这个主角也不是虎，也不是刚才说的阿弗莱克这种天赋特别高的，它就是一个非常平庸的，没什么运动细胞。啊、呃，这个片子也很传统，我也觉得没有好到那个程度。但是它在这方面，我觉得跟《垫底拉妹》会有一个很好的比较，在哪儿？就是说，它那个也是真人改编的，但是呢，它。因为也有人，很多人会说：“哎，你这个电影拉美，它真事儿本来就这样，对吧？你你怎么怎么改他这些东西呢？”哎，就是你看《菲鹰艾迪》也是真事儿改编，他不妨碍作者加入自己的修改和和这种价值观。呃，那个片子的主角是真人的，但是呢，他的教练就是修杰克曼，呃，金刚狼演的那个教练是假的，他、嗯、是虚构的。那个片子里面，它实际上就有一个讨论，是什么讨论？就是说，关于奋斗的过程和结果哪个更重要？这个我也是，我们拉到这个呃《垫底辣妹》里，它也有这样的一个问题，就是说，我觉得最后他虽然很强调，就看似很强调他的奋斗过程，但最后他还是在更多突出结果，就是考上了。所以才会用我在优点部分提到了那个段落，就是用那么长的一个拖延的手法，去让观众就是在意和去为这个结果来揪心。这样的技法实际上就是更加强化这个结果的重要性。但是我个人觉得，如果就像刚才呃龙源提到这个问题，如果你真的是来强调这些这个奋斗的过程或怎么样的时候，那实际上这里面就面临一个平衡问题。你看《飞鹰艾迪》，我觉得他平衡的就更好，就是那里面有一个段落，看过的人那大家可以一起回想一下，就是虚构的这个狼叔演的这教练，他在这个男主角要去奥运会参加比赛之前跟他说过，他说啊。你现在去，你也就是一个参与奖。你你你虽然你有这资格了，但是你去那儿会被人笑话的。咱们在训练四年，你下季奥运会再去，这成绩肯定更棒。那那一段呢？他这个整个表达的理论本身没有任何逻辑问题，而且呢，你要那么拍也没问题，对吧？我顶多我直接来一字幕，我说四年之后这事儿都能顺过去了。但是他的剧情是讲这个主角还是坚持这届就去了。哪怕我知道我自己成不能不能够取得任何名次，所以你会发现在那一刹那，那个电影会给你一个非常强的一个呃暗示，就是说我要表达的东西就是过程是要大于结果的。那个其实片子最后你会发现它的结果就是垫底。哎，各位，那那片子要是按照这个翻译方法，应该叫垫底健将什么之类的。哎，他那个片子最后就是也是一个就是最后一名嘛，对吧？但是你会发现，他最后想说的其实就是一个心态，就是一个心态。你真正奋斗过了，你第几名真的无所谓。就像原来我记得黄健翔说过一句话，就是你看，永远美国那个得第十名的运动员笑得比咱们拿银牌的运动员开心十倍。他他就是就是这样。所以你会发现，那里面而且那里面很好，就是飞鹰艾迪很好一点，他没有非此即彼的东西。就是说，你看那里面，往往我们说，如果你要是塑造一个不在乎名次的，按说这第一名一般就得塑造成一个利欲熏心的什么的，特别就为了冠军。那那不是他那个第一名，你会发现最后和他反倒有一个神交，就咱俩的心态是最像的，第一名跟最后一名是最像的。只有这样的人，才是真正享受比赛的人。哎，所以你会发现，他那种程度上，我觉得比垫底辣妹可能在这个结果过程上就要。消除很多这种非此即彼的东西，就是说这方面，我个人觉得，尤其是就我回到最最开始说的，就是这种私塾教育和集体教育这方面，他为此还把学校的那个老师给丑化了，对吧？<是>直接就那个那个沙耶加在那个桌子上睡觉，直接就一把就把头发就给瞪起来了。哎，当然对比的是这个补习班的教师是平常都不下不下班啊，就是夜里都还在辛苦工作。<笑>这个东西，我个人觉得，呃，当然最后也有一个报复的快感，让那人真的就裸奔照、拍照什么的。呃，说句实话，有一点点，呃，非此即彼。那、呃、然后我我当然也有人之前我我说过一个事儿，呃，就说过这个，简单说过定底辣妹。对不起，我再说一点，就是说他们说过一点，就是说你不要对这片子这么吹捧吹捧修斯，这片子至少不堕胎，是吧？不上床不堕胎，<笑>呃。这就看，就刚才其实冰心他也提到了一个问题，就是说这个片子究竟按类型片来讲，你要怎么把它类型化的划归？其实在我看来啊，这个片子其实不太算青春片，它其实就是一个励志片的一个经典套路，可能有点热血，那种热血的那种元素在，呃，但是青春片的东西只能说它有青春片元素。但实际上，呃，也没怎么搞对象，什么？他基本上严守的是励志片的路线，然后为为了保持这个路线，他还不让其他元素干扰到这个故事主线。就像我们说的，他们也没有最后发展，就是冰心说的也不狗血，就是也没有搞对象什么之类的。对，哪怕是刚才冰心提到了这个闺蜜那条线。实际上你会发现，那条线它也是在服务这个价值观的。里面很重要的一点就是，虽然我不，我我们这仨不跟你玩了，但是后来也想，哎呀，好像。你你这么要强，我们都有点不好意思了，觉得呃我们这么无知，将来有了孩子，我们怎么教育他们呀？好像都有这。你看他还是在为了他主要的这个价值观去服务的，而并不是说真正去讲一个这种呃淤泥和白莲之间的这种小群体关系，呃甚至是发展成小时代那种小妞电影的关系，完全没有这方面的元素的任何意思去进展，严守他这个呃励志片的路线。所以我个人觉得。就是相相比，如果我们非得说它是不是比国内的一些所谓的青春片要好，那肯定是在评分量化成分数上是要好。但是按类型划分，我觉得这两个其实不是太一个类型，反倒它跟呃《飞鹰艾迪》那种看似是体育的。但其实他们都是励志的，只是一个讲考试，一个讲奥运会。但其实他们都是一类的。呃，而像少年班或青春派这些，其实考试都是一个壳儿。那些电影的内在是青春片，是吧？被绿茶婊耍了，或者怎么着这个那个的。它跟这片子有一个本末上的不一样。这个片子是，呃，这可能青春片是个外壳或者元素，但它本质上，它是一个呃，这个这个励志片。所以我觉得，呃。而且我觉得我们总是不能老把标准放特别低吧，就是说啊，你他总比哪部片子要强吧？那肯定，对吧？就是你要说《澳门风云三》还能比那个什么《分手大师》或者什么《罪恶天使》强呢？这个不是肯定一个电影的更好的理由，这是我的一点点看法吧。然后基本上优缺点就差不多了。咱们开始进入，呃，下面可能要单耍这个呵呵龙源先生了啊！<笑>我们要，呃，聊一聊这个外延话题啊，就是，呃，这样吧，就我们就当一个采访好不好？就是，呃，你我我们直接抛问题，你来先针对我们的问问题回答，然后最后你要有什么补充的，你再说，说好吗<吧>？行，嗯、哎，然后呢，呃，最先一个问题，我觉得这也是很多人最好奇的，就是。他根据真人真事改编，嗯、呃，你能不能介绍一下这个真人他在日本的这样的一个真实的经历是怎么样的？而且据说，啊、呃，有咱们这边也是可能跟你一样在日本留学的人，他早就知道这事儿。也有人说过，说他其实家境是非常富有的，是富二代，所以呢，跟这个整个的家庭环境压根儿不是那么回事儿。呃，能不能给大家介绍一下？对，嗯
2: ，好的，我。真人的问题，好的好的，那么我了解到的他们这个真人的情况就是说，首先他肯定不会说是非常贫穷的一个家庭。当然，我们从电影当中也能看出来，他不是一个贫穷的家庭。如果是一个贫穷的家庭的话，首先他不会去选择读大学。日本有这样一个问题，就是说，如果你家境不好的话，很多都不会读大学。那么从他读大学这一点就可以看出，他首先不是一个贫穷的家庭。嗯。然后其次的话，他这个。更多的，我觉得是这个导演和编剧为了在剧情当中制造悬念而增加的这个东西。但是，他这个父亲对于弟弟的溺爱，包括这个棒球，这些都是就是原本的故事当中就有的，就是原作当中就有的。哦，对，就是他这个家庭的关系、这些氛围，那是一开始就存在的。就是当然，在电影当中肯定是进行了这个戏剧性的强化。就是说，那么这个姑娘她最后我了解到的是，嗯、那么她首先她考入了庆应大学，然后她在庆应大学就学当中的话，她也是参加了一些这个社会活动，当然这些都是补的比较普通的大学生啊，就是她也在这个很有名的，嗯、比如夏北泽的这个居酒屋打过工，那么最后她现在是现在是、嗯、她是一九八八年出生，现在应该是这个二十七岁。那么就是他，就大学毕业以后，曾经在一家婚庆公司就职，嗯、然后在婚庆公司工作婚司。婚庆公司对婚庆公司，嗯、就是说他的理由就是说，觉得呃，人一辈子就是结婚那一天是最最闪耀的，所以他觉得他应该为这样的人能够提供服务是最好的服务业，所以他是这个。呃参参与了婚庆的公司的工作，所以
1: 就是从你的角度来讲，你个人感觉这个片子，因为我看很多人说他跟真实的人物差别特别大。呃，但其实并不是这样，什么？因为呃，如果真实人物他是一个富二代的话啊，嗯、这里面他妈妈为他含辛茹苦，还去外面再打一份工什么的，这个好像是不是就不太存在这个事儿？对我觉得这个去外边打一份工，这个
2: 可能确实是有点，嗯、就是他是这个戏剧化的这个改编了，就是说、嗯、可能他这个父亲的工资就能够足够支持他这个。这个这个包括这个上补习班的钱和去东京读大学的钱了。嗯、那么，但我觉得这
1: 有人说，其实就是在日本上补习班的人基本上就是都是很有钱的，因为这种私塾的东西都会学费非常高，是这样
2: 。嗯，是的。我这有一个细节，就当然不是这个，就是有点岔开了，嗯、就是说之前有一个非常非常火的日本电影叫做《半泽直树》，就不知道二位看过没有。
1: 啊，我都听说过。嗯，啊、就半
2: 泽直树最后一集，他有一个包袱，就是说他这个半泽直树他有一个好友叫做近藤，然后这个人呢，他原来是跟半泽直树一条线的，嗯、后来这个半泽直树作对的这个他的上级要收买这个人，而这人一开始没同意，嗯，而事他回家以后，当时他已经工作已经就是换了一份工作，就是工资比较低了。他回家以后，他妻子跟他说说儿子要上补习班，就说这一句话。然后他就把半泽直树出卖了、嗯，就说，事实上确实是这个补习班的价格对于一般的家庭来说确实是有点高，但是他现在有这样一个现状，就是你要知道日本教育的现状，就是说，日本在1987年曾经就是他这个教育发生过天翻地覆的改变，日本曾经的教育是比我们还要还要的这个就是怎么说衡水中学。就是说斯巴达式的教育
1: 哦，我明白了，嗯，嗯所以这是斯巴达式军队式，是吧？对，就是说
2: 这是日本、嗯、日本一直以来，他在这个二战后进入这个发展期，进入这个一亿总中流的时期，这是他一个中流砥柱，就是他曾经的教育是。是很亚洲式的，就很斯巴达式的，但是他在这个一九八七年，就是当时他这个泡沫经济了，就这些都是有很复杂的这个背后的关系。就是从结果上来说，就是说他出台了一系列的规定，嗯、比如说不能不能补习，然后这个教学大纲简、嗯、这个简化，就是出出台了这样一系列的规定之后呢，嗯、就是说整体的学校的教育，说实在话，就起不到太大的作用了。就是说，对于你这个基础的学习来说， oh. 那么就这一代人啊，就被称之为叫 “youthy C 代”，被称之为叫做这个这个，就也不能叫垮掉的一代了。就是说，呃，<笑>就是说比较放放松的一代，反<正>就对，被
1: 不太好的词儿，对，啊啊啊啊就是说
2: ，这最近也是在演一个电影，啊、也是工头宫九良，不是电视剧了，了就是叫做《放松的一代又怎样》。有这么一个电视剧，最近正在上音，嗯、就是说它是这样一个
1: 有一个这样一个背景存在。嗯、那么在这种情况下，等于我我能我能理解为，就是说基本上只要你是还想考上好大学。你家里又有点钱，你就必须得在除了正经上学之外，还得去这种私塾制。对你说的非常
2: 对，是<吧>就是说学校的教育给不了你很多的，嗯、给不了你这些东西。就是说你真的要上牛逼大学，嗯、比如说你要去东京大学，嗯、你要去早稻田大学，你要去庆应大学，嗯、那么你必然面临的就是说一定要去这个补习班你不去，你
1: 就几乎考不上。哎，这我也想问，就是这个。嗯对这个庆应大学啊，可能我们不了解日本人，不知道他、嗯、在日本，他相当于一个什么地位？听起来是个重点大学，那他是相当于清华北大呀，还是怎么着的就是说啊，这么就是说，嗯就是、说中
2: 国的话是所有的大学，几乎所有的大学都是公立大学，就是说是国家出资建造的啊。对。那么日本是不同的，对对日本大学有两个非常重要的系统，嗯、叫做分为公立大学和私立大学，就是说。公立大学是一个系统，私立大学是另外一个系统。公立大学可能学费更加的便宜，然后私立大学的话，它可能教学质量更高。当然，这只是一个就是笼统的说法了。你要说教学质量，那没有比东京大学更高的。就是说，在我们说到公立大的日本大学，嗯、那么首先打出来的就是东京大学。那东京大学在世界上是非常非常，就是几乎是亚亚洲最好的大学，可以定，可以这么说，就是说。这是东京大学。那么说到私立，私立原来是早庆，早庆这是一个非常非常有名的词，就是说它是一个等于是宿敌了，就像北大和清华一样，就是所谓的早稻田和庆应、嗯、那么早稻田在国内的知名度可能更高，嗯、因为有很多的留学生在这里。那么提到庆应，可能不会有那么多的概念，嗯、但是但是庆应是私立最好的学校，就是说被称之为叫做登龙门，就是说。你如果能考上庆应的商学系，嗯、就是说你对于你之后的人生那是一片坦途。就是说，日本它是一个派，啊、那基本上就怎么说呢？可以说，是这,这就是说最好最好、啊、百分前百分之一的学生能够考入这个庆应大学。那么提到这个百分之一，
1: 但是像你提到他的这个，我打断一下，你提到他的这个是私立的话，是不是他的学费就要比东京大学要高、啊、要高很
2: 多？因为他是对
1: 要高很多，对，因为国
2: 力的话是有国家的补助的嘛，这个私立的话就完全是通过收学费来维持教育，所以他的学费会更高
1: 。就等于再次强调了出，就是可能这个原型一家，他肯定是一个经济条件非常好的这样的，也并不能这么说
2: 。你要你只要知道日本是一个呃以中产阶级为主的国家，就是说其实没有什么真正意义上的特别贫穷的人。就是说，大家都很有钱，嗯，随便你路上拉一个人的话，他都是有房有车的，而且都是。你刚
1: 才提到那个呃百分之一的这个问题，其实也是可能我们看问电影的一个很好奇点，就是它里面提到那个偏差值，这个在书名里也提到了啊。对就是那个偏差值这个事儿，它实际上相当于高考这种排位吗？就是这种排名嘛，它它是一个学生或家长很看重的事儿，非常
2: 非常看重偏差值，可以说是最看重的东西了。嗯、偏差值代表着什么？偏差值代表着你这个人的就是水平，嗯、就是所谓的平均分。就是说你这个人，比如就是说偏差值，它有一个计算的公式了，啊、就是偏差值中间值是百分之五十，往上时候。就是成绩越好，往下就成绩越差。然后我们可以知道，这个主角他的开始的时候是偏差值只有三十，是吧？嗯、还是三十？对，三十，那么是
1: 什么概念呢？我记得四十二吧？百分之四十二是吗？啊，是吗？就是提升了四十多、嗯？
2: 不太记得了。得了应该是提升了四十多、嗯
1: 、啊？不对，提升了四十多。对对对对对，嗯
2: ，就是说，他这个属于什么概念呢？就是说。最差、最差、最差的学生，他是全国百分最差的百分之二，是这全国最差的百分之二是什么概念？就是我曾经呃有一回路过一家学校，就是刚刚高考结束了，就是一般高考结束以后，学校门口不会都会挂什么横幅，说什么恭喜我校考入多少个多少个名牌大学嘛。然后那家学校啊对对贴的横幅是呃恭喜我校今年毕业生犯罪率降低了多少个百分点。就是说，这个主角的这个成绩就和那个学校的人，我觉得有异曲同工之妙。就是说，属于全国的倒数百分之二。当然，他这个其实就是说，真正意义上来说，就是你稍微学习一点就能进步很多。但你要进步到庆应那个程度，就是非常的夸张的。庆应在国内的话，我觉得大致类比的话，呃，也可以可以说是和北大、清华是一个级别的。没有任何问题
1: ，明白了。他、嗯、是私立最好的学校啊，而且他这个，嗯，而且他这个最有意思的是说啊，就像这个日本这种高考，我看他是好像是是报哪个学校是去哪儿考，<对>是吧？就是说你要报学校不一样，这个日期跟地方都不一样，你要报好几个，你得考好几次，对,对对对，是吧？这跟中国统一高考是不一样，的。因为每
2: 个学校它没有意思，注重的内容不同，嗯嗯、尤其是每个系之间它注重的内容不同。嗯嗯就是说，他会分别的采取独立招生，嗯、就是说，可能你这个人可能考联考，嗯、可能考统考。就比如说你可能考高考考不好，像我一样，我高考考得很不好，但是就因为我这这这这可能运气比较好，我这也考上大学了。嗯、就是说，他这个嗯就是采用这种独立招生是比较的多。就是说，你首先报考这家学校。然后你去这个学校参加他的独立面，独立自主的考试，然后就是这是私立了，国立的话还是有一个统考的。当然国立的话，像真正好到东京大学这种级别的话，他还是要参加这个独立的考试的。对他大学就是更注重人的个性了。就是不是像我们一样，那我们人比较多了，就是说可能会采用这个大伙儿在一块儿考高考,考的这么一个这么一个方法了。当然，日本他已经，他原来也是用这种方法，<对>他现在已经进入了比较的专门化、<对>个别化、个性化的这么一个招生的这么一个就是阶段了
1: 。阶段，<对>嗯。对，然后就是这个片子，其实我发现它其实它里面也说了是名古屋嘛。对，呃，就是你个人觉得，就是它因为我我我也去过两三次日本，它呢是有关东、关西，包括名古屋这个中部地区。<对>呃，这个教育方向方向上，它有具体差别吗？就这些东西，包括我里面看到这种说这个出题题目啊，还有什么小论文啊这些东西，这个好像在中国反正也不太一样。对。
2: 嗯，就日本不像不像我们一样有这个考试之间的差别。你比如说北京学区房这样的，他没有，他所有的学生都是统一录取，统、嗯、一分数线。就是说，不管你是民国来的，还是九州来的，还是你东京本地人，都是一个分数线。嗯。嗯哦所以，但是教育本身它其实是没有差距的。当然有一些这个可能有一些地方上，比如说像广岛的这个有一所学校非常的牛逼，那每年能考好多东大。但是这种是肯定有的，但是就是呃相对来说它的教育的资源的差异是几乎可以忽略不计的。就是说，不论你是在哪儿
1: ，呃，我我还听说过，就是说，其实日本的这种教材其实也是跟中国一样，甚至比中国版本要更多。就它并不是有统一的教材，这我还是听好像之前有人说，就是日本教科书什么右翼啊，<笑>就删改这个南京大屠杀这些事儿，<笑>那个好像他们就是也说，就是日本其实不不是统一的教科书，它是可能有些地区的某些教科书是这样，然后某些教科书就另外一个样子。<他>呃，你了解是这个情况？他好
2: 多的这个，就是他教育部会授权这个下面的人做这个教科书，然后做出很多版本的教科书。具体使用哪个教科书，根据这个学校校长拍板拿主意，就是说不是教育部统一指定你用哪个教科书就是哪个教科书。他这个就更多的相对于来行政的话就是商业了，就是说哪家可能卖得好，我们就买这家；那可能那家卖得不好就不买那家。他是。采用了一个纯粹的，就是商业的模式在运作它的这个教科书。那么提到右翼这个问题，确实是这样，但有这有一部分是这样的教科书，但其实那一部分教科书被采用的概率其实是非常低的。
1: 啊， uh, 他这个是呃，根据什么来？就是采用右翼或左翼，是当地政党啊？呃，比如说是什么政党更多，他就可能是哪哪部分的这这种教科书就会选择会有区别。不啊，就根据学校教
2: 育方针啊，就是啊，是这,个哦、这个学校领导。你
1: 之前是提到这个。垫底辣妹所在的这个学校，实际上是一个，嗯、就之所以是差生比较多，是因为它是一个比较呃直直升保送，<对>是吧？它是,是有这样的一个它是这个
2: 直升保送的，<吧>就是说日本存在大量的这样的学校，嗯、比如包括青英，嗯，包括青英，就是说、嗯、你不需要去学习，哦、你不需要去学习，你只用小，你只用怎么说呢？幼儿园升小学的时候，你努力一把就够了。就是说，那会儿其实也不存在努不努力，哦、主要是你爸妈在努力，你能努力到哪儿去、啊？所以就是说
1: ，所以就所以就是说，如果要是这父母真有路子，直接给给他扑到那种直升庆应的那种大学，他随便直接扑到他那小学，基本上也能上，完
2: 事儿就随便玩，嗯、随便玩然后小学升初中、嗯嗯、就是附属小学，附属小学生附属初中，附属初中升附高中明，明白了，哦，这这高中生大学。它是有这么一个体系存在的，嗯、这个主角的体系，它是当时是名古屋女子大学了，就是这个大学本身不是一个很差的大学，嗯、就是说其实还行。嗯，那么当然这个主角这个成绩比较差，<白>他可能未必能升得上去，嗯、中间也是有这么一个这个这个内容在里边。就是说，情节
1: 啊，对对对对对，就
2: 是说这是他一个教育的一个、嗯、一个很重要的地方，就是要不然你说那帮领导他怎么把自己儿子塞进名牌大学呢？这万一考不上怎么办呢？对吧？嗯，所以他这这就是、哎、得得得得得得有这么一个，所以其实
1: 也是有这样的一个就是富人的一个这个循环这么在，对吧？就是说如果你家里非常有势力。其实这个在日本也是有这样的一个对对对、呃、机会，啊，就是说
2: 几乎所有的名牌大学，就是私立了，嗯、当然是私立了，公立是没有这个，就是国立是没有这个的，就是说所有几乎所有的私立大学都是有附属的，就是说会有一些直升上来的人，嗯,嗯,嗯，就是他们所要，对、嗯，其实我他们考试的难度对很
1: 有意思，
2: 要比这个你说你外部的这个学生考进来的难度要容易非常非常的多。你看这个国内的附中，他就没这好处，这个、嗯、这个，
1: 这个、对对对，<笑><笑>对。但是我是觉得，你既然提到这事儿，我也想说一点。就是这里面啊，他一直也强调一个事儿，我不知道冰心还记不记得，嗯、就是说所谓的这个知识改变命运这个问题，对，呃，就是这个东西，我忘了这话是培根也不是谁说的啊，嗯、呃，他这个事儿吧，我一直觉得他其实是一个断章取义的说法，是，嗯、呃，就是如果我们说啊，他这是一个。富二代的话，就是这个原型的话，那其实就像刚才诶、哎、龙源介绍这个信息很重要，那就其实他。不需要什么怎么改变命运，他就是像像你说你说像王思聪，他上什么大学应该都是现在这样，对吧？我觉得他不会有什么命运的本质改变。你只能说，对于上层这个阶层来说，这个学习和教育本身，它更多的是一种提高自身修养和自身文化水平的一个事儿。你肯定这个，我觉得我是认同的。但而且呢，像。呃，当然，日本可能有这样的机会，你但是像对于中国来说，呃，对于底层阶级来说，就是比较贫穷的人来说，知识改变命运这个事儿，原来可能有过，现在我觉得也越来越难。波波米，明了你知道吧？这个当然是，就因为这个环节是是发散，你啊，你说你说所以你,、嗯、你
2: 说的这个反而我有意见，就是说。你要知道一个事实，嗯嗯、就是说日本是一个几乎阶级固化已经完成了的社会，它是这个世界上可能说这个地球上有史以来可能阶级观念最森严的一个社会，所以这个电影，这一点我
1: 认同、啊。所以这个电影个，但是呢，我是
2: 觉得这个大卖，你知道吧？就是说，他能够
1: 提出。我是觉得你要明白，就是中国呀，中国现在也不是一个原来像八十年代、上世纪八十年代那样的一个流通程度那么高的一个。他现在已经也有这种社会解版化问题存在了。但是，就是因为我为什么说说这样的一个例子啊？可能你就在日本可能呃是有另外一个一个维度，我觉得也很好。但是我是有这样一个例子，就是之前有我有一个朋友跟我说，他实际上是上了人民大学，嗯、也是非常好的一个系，嗯、新闻系还是哪个系？应该是新闻系。呃，然后呢，他实际上是被保送的，嗯、就是他有那种特招名额。嗯呃，特招名额，然后他就跟我讲啊，他那个当时在他们那个省，我就不透露是哪个省了，在他们那个省呢，他这个保送这个特招是，呃，就是你要直接见人民大学的老师，然后他给你出题或者怎么怎么样，然后你就会发现，呃，他给你出的这个问题啊，都是比如说，哎，你聊一聊美国大选。就是都是这些题目，嗯嗯、他实际上你说这个特招这个东西公平吗？本身好像也确实是你学校推荐，肯定是推荐成绩最好的那几个。但是他某种程度上，他就会发现，他后来回头想，就是给他出的很多问题，其实都是那种你如果真的是特别刻苦，但是可能不是特别对于这种，呃，旁边的这种花边的这种时事政治的事情特别热衷的话，有些问题你是答不上来的。是，就是实际上他。当你他问你这个问题的时候，比如美国大选你怎么看？就像可能他那个时候是我忘了是奥巴马和罗姆尼还是谁，现在问你川普跟希拉里，你这个说句实话，你让一个就是嗯。呃一个高中生，而且是可能如果是农村里面或者是底层社会来的，他可能真的聊不出这样的问题。当你设置这样的问题存在的时候，你就已经把最底层的那部分人就拒绝掉了。所以这也是我为什么可能从我这方面，我永远不太能接受这种呃春药式励志，尤其是他谈教育，我会觉得有点问题的原因，就是知识到底能不能改变命运呢？就我不太。乐观吧，我这么说。就是说，对，其实，但是我觉得，嗯嗯，你你说，你说，我有一个
2: 朋友，嗯、就是说我的同班同学了，嗯，他是在一家这个补习班做老师，嗯、就是和这个片子里边这个男主角是一样的工作。那、嗯、我曾经问过他说你怎么看这个电影？他说这个电影根本没有现实意义。嗯、他说就他他已经从事了很多年的这个补习班的教育了。嗯嗯他说：“你这个真的就是不想学的学生，你是绝对不可能考上这个大学的。当然，我们可以知道这个这个事是真人真事儿，就是说他不是一个伪造的，不是一个就是就是说，当然说春药式的这个瞎编的，嗯，就是是是有这个成分在里边。但是我觉得，他正因为这个社会固化，这个有钱人他能上好大学，这个知识改变不了命运，这个这个世界上就是有很多的。”不合理的地方有很多的不可能，所以我觉得这个电片子才能大卖，这是他的卖点。他就是说，希望能够对这个对我,我明白你的意思了，实当中给你给你一个希望，你明白我的意思了、嗯嗯嗯
1: ？造梦嘛，对对对，其实就是很简单，就是这是为什么他要有意的去讲。呃，把他这个圆形的家庭的这个非常富有的这一面隐藏或者修改的一个很重要的原因，就是让他能够取得更大的这种博取更大的同情心和这种共鸣感，打这种共鸣感。就比如说，我相信这种母亲自己在外面打一份工这种情节。看似很狗血，但估计也很管用的一个原因。但是，对，我不知道，呃，冰心我那儿存在感消失掉了。你有什么看法？你多少你得聊两句，<笑>对我们这俩人说相声。<笑>嗯
0: 是这样，呃，我反而是比较，呃，相信这是能够改变命运的。哎，就是我觉得，其实我我日本不太了解，我觉得就中国而言，呃，现在至少是就是现在，或者是在过去的一段时间以来，其实高考已经算是一个相对公平的机制，能够让在最底层的，比如说来自非常贫困的省市的或者农村的学生，他们有机会，呃，给他们一个机会，让他们。改变一下命运，这个是确实存在的。包括我，我，我身边，我上大学的时候，我身边有很多的呃家庭出来的孩子，他们真的是真的是很穷，然后而且是有国家的呃补助在，他们当时好像每个每一年能够拿五千块钱的那个补助金吧，就可以把学费全部都给 cover 掉，所以呃。但我看到他们现在就很好啊，他们都在非常好的企业里工作，然后呃找到了非常好的人嫁掉，就是这个跟他们的姐姐们、弟弟们是真的不一样的。嗯、比如说我，我就说我其中一个比较关系比较好的朋友，他的弟弟其实现在也就是在城市里打工，要要出卖体力的那一种，但他就完全不一样了。所以我觉得，呃，我是相信知识能够改变命运的，我可能没有呃波米这么悲观。
1: 嗯，对，我觉得我其实是就觉得，<笑>莫名你说，嗯、你说，你说，你说，你先说。他其实，我个人觉得呢，这里面其实当然还是有另外一个可能，就像我之前提到的，就是说我会去揣测他的动机，尤其刚才呃龙源介绍，就这个他确实是根据书来改编的，然后这个书又是这个私塾老师他写的，所以我确实是觉得就是。包括里面，我不知道你们两个有没有注意，就是他们那个学校里面的那个最后脱光衣服的那个老师，跟他约谈的时候，那老师说了一句话嘛，就是说，嗯，你不也就是为了赚更多的钱吗？就是说，本质上来讲，我个人挺反对这种把任何职业给神圣化。和这个崇高化的这么一个事儿，就是你干一份工拿一份钱，这是你应得的，没有问题。但是我是觉得这个片子里面或多或少主观客观，它有这样的一个意思，就是说私塾的老师是特别伟大的。然后呢，就是有这样的一种一种呃春风化雨的这样的一种描绘。这个东西我可能觉得它像夹带私货一样，你明白吧？你要知
2: 道它是。其
0: 实这个电影哪事？你说。嗯嗯嗯， uh, 你嗯， uh, 其实这个电影里面关于私塾老师的刻画也是我比较反感的地方，就是他太伪光正了。然后其实我我我也有那个补习的经历，只不过是在那个新东方、嗯、那个学英语。啊、新东方。<但>啊、对对对，我当时在新东方学英语的时候呢，他是一个口译班然后所以当时的老师。就就是那种英语特别好，人还特别帅，然后还特别特别成功，比如我、嗯、高富帅嘛。对,对对对，然后当时的好像说是，当时越狱的主角来中国都是我那个老师给他当翻译的那种，就是他们当时给的那种激励，嗯、到现在对我来说都是管用的。所以我，我我我不像波米，所以我我还会乐观一些。我我我仍然觉得像新东方这种机构的老师，他们是非常棒的。
1: <笑>哎，龙岩刚才要说，就是说你
2: 要知道这个片子它是有原作的，<续>它的原作是一个私塾老师写的，嗯、就是说是这个老师写的。嗯、但这个老师他自己写这个故事的时候，他肯定会自吹自擂自己，他不会把自己写成一个特别猥琐的形象，啊啊啊啊、你知道吧？所以他这个对对对这个片子，他在原作改编的基础。上。当然，它没有能够打破原作，这是它的一个问题。但是我们说到忠实原作的这个问题上，嗯、就是说，那你不能九层妖塔呀？九层妖塔这个其实也，我我我，当然我没有看过，我不太知道了。就是说。他这个至少在忠实原作这个层面上，他是做到位了。嗯、你可能觉得这个四叔老师，哎，怎么这么高大上？你反过来想，他自己写的剧本，他能不把自己吹得高大上吗
1: ？对不对？所以说，不，他是自己写的书嘛，对他是自己写的书，就是说，呃，你你会发现，比如说像类似于像乔布斯这样的电影，或者像社交网络这样的电影，它基本上都是根据名人传记改的。那你也不会在那样的电影当中真正找到这个片子把这个呃扎克伯格或者是乔布斯或者是其他所有很多那种成功传记片里面提到的那个人就特别的这个伪光正，其他人都是阴险小人是吧？总有刁民想害朕<笑>，总不是这个样子。所以说呢，我个人觉得，确实我我因为我一直以来的一个观点是，呃，我从来不去衡量这个电影它是否忠。是原著，它就是好片子了。说它如果忠实度百分之九十，它就是个九十分忠实度是百分之十，它就是个十分的片子。我不是按照这个呃想，要，但是我知道很多人是这个想法，但是我是不认同这个这个这个标准的。的的不过刚才我想有一点，我想补充呃问你一下，就是呃我刚才也提到那个清风私塾，你说是之前有对吧？现在就改成了，自从火了这个事儿之后就改名了是吧？你给大家最后介绍一下这个事。啊、嗯呃，就是
2: 说他原来是有这么一个清风私塾嘛，就确实是有的。然后，当然具体是不是因为这个电影改名，我就不知道了。但确实现在就是改成了这个，哦、以这个这个这个老师，这个老师叫平田老师，老师
1: 的名字，嗯、以这个
2: 老师的名字为命名这个私塾的名字了。就是说，当然这也是一个比较常见的事情，嗯、就是你可能出一个出一个什么牛逼的亲戚，完事儿，就给你这个村儿改改一个这个张自忠路了这样的
1: 。啊，明白，明白，明白。嗯，嗯他这其实今天基本上嗯嗯，嗯你说、嗯、没
2: 有，就是说呃，这就是说我是觉得吧，他这个这个片子本身就是说他是确实是你像你说的有这么一个价值取向的这个东西在里边。但是就是说，是更多的他可能是考虑到观众需要这个积雪，所以他故意拍得很积
1: 雪、嗯对。对我，我只能这样说，就是说他可能有这样的一个，就是中国观众看完的时候一定要呃更多思考一下，尤其是家长，就是他这里面可能会有这样的一个作用，就觉得还是这种一对一教育好。但是有的时候你要明白，中国跟日本不一样的是中国。开放二孩政策、二胎政策就刚几个月，那现在正在受中中学教育的这批人，基本上还是独生子女啊，除了张艺谋是吧？<笑>那么这个，啊，那么本来其实在中国这一代人、这两代人，基本上包括我在内，都是缺乏这种。集体感的，你明白吗？就是你家里也没有哥哥姐姐、弟弟妹妹。然后，如果我们在教育方式上还是一对一为主，那我觉得也许你能考到特别好的成绩，它确实比集体教育要管用得多，对吧？能球迷就跟你聊穆里尼奥，这个漫画迷就跟你聊悠悠白书。但是这样的人教育出来，他在社会上的情商又是一个什么样子呢？就是，所以我个人觉得，呃、嗯，这个对于中国来说，它可能还有另外一个大家要谨慎观看的一个，或者说要仔细思考的一个一个地方。对，这可能是我最后要补充的。然后我们时间其实也差不多了。今天呢，可能大家会注意，我们可能在这个对话上会有一定的不同步，尤其是这位呃龙龙源同学，因为这是,是为什么？因为他真的是在日本，现在就在东京，跟我们两个在北京的人是吧，做了一个连线，所以大家可能听到，哎，这个可能前后这个语音有点不同步，这是因为信号导致的。当然了，我相信。就像这种不同步一样，两个国家也有很多这种沟通上的不同步，所以这也是为什么这几年日本电影，尤其是真人电影，不算哆啦 A 梦那种大 IP， 真人电影在中国上映的这个呃。无论是成色还是数量，都相对比较少的一个原因。当然，现在能有一步上映，我们好像抓住这样一个气口使劲聊。其实呢，也是本身就虽然说了很多他的负面意见，但本身聊这个电影，其实我觉得已经是一种态度上的肯定了。那么，我想，因为我们之前也在其他地方我聊过这，这也有人说日本电影鬼子拍的，我压根就不看，那就是另外一个话题了。我觉得，呃，无论怎么说，我们今天非常非常感谢。龙源同学，这给我们非常非常多的信息量，我也学习了很多关于日本文化的东西，但是还不够。比如龙源他提到这个日本电影派和电视派的问题，我特别感兴趣。我觉得是这样，现在中日关系有一点点缓和的趋向，以后上映日本电影的程度，尤其这次电日本电影节啊、呃，北京电影节乱啊，这些大师之作都在北京展映，我觉得以后会越来越多。我相信他越来越多，所以如果再有机会聊日本电影，只要呃龙源他愿意，我觉得我们还是可以继续的去给大家一些这种非常猛的干货，对吧？我个人觉得是是这样。然后对，你你来其实我<吧>啊，我没事，那个冰心您先。啊，没关系，你先说，你先说。他就要做结语了，<笑><笑>你还有什么后话、啊？就是我的意思就是说，<笑>赶紧。我的意思就是
2: 说，<笑>嗯、这个其实我其实对这个挺感兴趣，就是说为什么一、嗯、这么多年来一直这个对日本电影关上了大门，嗯、然后突然就又打开了，嗯、而且是以电迪辣妹这样一部电影、哎、作为他的对对对,对对对，他进来的这么一个形式。嗯、那么。那么，嗯、我们稍微了解一下中日关系的人，现在都应该知道，现在中国和日本处在一个非常激烈的变革期，就是说，大到伊藤忠商社这种公司开始准备从今年开始直接对中国进行贸易，小到这个任天堂的口袋妖怪，就是我们所说的宠物小精灵了，它在这么多年来中第一次追下了中文，推出官方中文版，嗯，
1: 就是说
2: 。这些东西其实我其实挺感兴趣，但是可能今天因为时间原因没有能够谈到。那么就是这哎，对这段。
1: 对，其实就是这这个是非常有意思的一件事情，对，包括就是，呃，这么多年来，我们这个手撕鬼子，就是这个横店，据说杀死鬼子的数量已经能绕地球三十圈圈了，这种，<笑>包括什么刘翔他媳妇儿什么这种，呃，非常有意思，对，所以说我个人觉得，呃，他一定是一个非常有意思的话题，也不一定有一天我们非得再聊一部日本电影，我们看情况。我觉得它是一个大话题，今天要花最后五分钟让龙源讲一下，我觉得不够过瘾。我们哪天单独是吧，甚至开一个话题，我们来聊一聊。对此有兴趣的朋友，我也鼓励大家给我们多多留言，或者哪怕就是直接来说一些观点，我觉得都非常欢迎。对。呃，最后其实我想说，我这边想说的是，呃，这个节目非常新，它有很多不足和这个环节上的这个缺憾。如果听众有任何意见，可以给我个人的微博留言，呃，叫波米春，因为他那个、呃、我们的官方微博可能还没搞，然后或者是在我们的微信号这个反派影评，你搜这个字。底下给我留言都可以，任何建议我比原来肯定是要需要，因为呃原来那个节目已经非常非常成熟了，就像日本的社会一样，对吧？它已经是成节版化了。对，现在这个节目的可能性是非常大的。所以有时候你觉得，诶、哎，这个这个，先说优点，先说缺点，这种说不行，随时留言，或者说你觉得电底辣妹这片子不够辣，我还要更猛的片子，更重口的片子，好吧？我觉得希望大家多多提意见。对，这是我这边的结语
0: 。嗯嗯，好，那根据刚刚开始的时候我们三个人的评分呢，那现在三位主播的综合分数是呃六点七分，是有点低于豆瓣、嗯、呃豆瓣的那个分数档，豆瓣<对>是八
1: 点二， 2> 2, 是吧？八点三，对对对，<好>嗯。对对,对对对，对对对对嗯、然
0: 后那个我要最后再预告一下，我们这个呃我们的反派影评在这个四月份的那个节目单，它会有呃电电梯拉妹我们刚刚聊的，还有踏雪寻梅，还会有孤岭基少年事杀、嗯、杀人事件和 C C 这个话题的一个对对对对对聊的一个东西，然后同时再次的呃广告一下呃，请大家在呃微信里搜索公众账号啊、呃、反派影评，然后就可以搜到我们了，请多多关注，多多指教。谢谢
1: 。好，基本上今天的节目就是这个样子。我们再次感谢来自东京的中国的留学生龙源先生，<笑><对>非常感谢，非常感谢。然后呃，也跟大家哎，也跟大家告别啊，我们下期节目再见。